0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです,水ですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはい、はい、おもれき193回です193はい、うん、さあみなずきさんあいやいや業務メー何ですかね豆には一応なんか何ですか漏れきって書いていただいてるツイートには必ずいいねとかあっ偉、ま、いねマメにやってるんですねたまに巡回してますよちょっとあ僕ほったらかしですけど、うん、えじゃあフォロワー増えたのいやまだだって全然こっちからアピールしてもらえないああそうですね、はい、じゃあ募集してますのでああぜひお願いします皆月さんね何年か前にクジラさんがツイッターやらないんですか、うん、そまた考えときますねって何年か前に言ったんですけど<笑>そうです、ね、はい。何年かぶりにちょっと今日の時点で87人ほど入ってますねあ,ああすごいですねキャーキャー言われなかったですみなずきさんが<笑>そうですね多少いい思いをしましたほらうん,<笑>んかそっちばっかチヤホヤされてケリーさんほったらかしになるのがちょっと嫌なんでそっちはだってケリーさんじゃないじゃんあそうだねおも,だおもれきさんでやってるもんね<笑>、うん、あでもケリーさんでもフォローしてもらってる人が、うん、あそうか私は2つ買うと思ってやったケリーっていうのもあるんだよねありますけどうん、別におもれきのイラスト使ってたしね、うん、僕の,あの顔使ってますからそうそうそうそうそうそんそ、ね、顔,顔ね。顔ですよ。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのでうそうそうそうそうそうそおそうしうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうまうそうそうそうそうそういはそうそ、ん、うそうそうそうそうそ配信しましたぐらいしかしてない。ああそうですか。うんうん、たまーにあーでもこない<笑>そうだこの間もちょっと珍しくおもれきのアカウントでツイートしたんですがあのー、ああアスカに行ったやつ。はい。アスカ村また遊びに行ってきたんです。よであのー、今回アスカ村に行ったのはですねあの鬼奴古墳に行きたかったんですよ。ああ鬼奴ね。アスカ村じゃないんですけど正確に言うと。はい。えーと、どこになるんだ、これ。坪坂山駅。坂山駅。坪坂山駅で、あすかむじゃなくて。隣町なんですよね。うん。あの、住所的には。そうなの。うん。なんか、住所違ったよ。高取町。あー、それ,それそれそれそれ。うん。うんだったんですが、まあほとんどアスカとくっついてるような隣接してますねエリアなんですが、うんすねうん、えっとそこにですね昨年の九月にキトラ古墳の資料館みたいなのがオープンしたんです。うん、キトラ古墳壁画体験館詩人の館っていうのがオープンしてちょっと見に行きたかったので、えーうん、見て見に行ってきました。ああそう。はいで今日はキトラ古墳の話です。ああそうですか。はい。え、皆さんそのキトラ古墳はの壁画ここ有名なんですけど、はい。見に行きました？キトラは行ってないですね。あ,あ,、うん、あの駅からね歩いて15分ぐらいのところにこのこの資料館とあのー。キトラ古墳自体が。それは隣接してあるんですか。ほぼ隣接してますね。なんか山削って。あの施設作ってありました。はい、まあ、このキトラ古墳って有名になったのが、もう壁画なんですけれども。そうですね。高松塚古墳に続き、日本で二番目に発見された。大陸風の壁画古墳。はい。で石室の天井には本格的な天文図と、うん、壁には4つの方位を守る神とされる指針や十二支の美しい絵が描かれているそうです、うんはいえー、そういう古墳でなんかこれ何ていうのファイバースコープでなんか覗いてるようなの当時テレビとかで。からねはい見ま,したでまずちょっと「キトラ古墳って変わっった名前じゃないですか、うん、キトラってカタカナで書きますが、うん、この名前はですね名前の由来の説としては、えっと、この,のぞく中をのぞくと亀と虎の壁画が見えたため「亀虎」うん「キトラ古墳」と呼ばれたという説。あとこのキトラ古墳の南側の地名が小技北浦、うん、これが名前ってキトラあ北浦が来虎うんキトラ古墳が飛鳥村安部山集落の北西方向にあたるため四神、うん、のうち北を司る亀、うんと西を司る白虎からキトラと呼ばれたなんて説があります。まあよくわかりません。<笑><笑>まあそういうのであってで、になんでこの古墳があのちょ見つかったかというと、やっぱ高松塚古墳がちょっと関連してくるんです。うん、で高松塚古墳もまあ日本史の教科書のなら飛,鳥飛鳥時代の頃の庭人に、ねうん、必ず飛鳥美人の絵として、はい、こう出てきますよね。はい、でこの高松塚古墳のこの壁画が発見されたのって昭和40年代後半の話でした、うん、これを聞いたこれが実際あってうちの地区にも。高松塚古墳と似たような古墳があるよという情報が入ってきて、うん、じゃあ調べてみましょうかと調べてみましたそれが1983年昭和58年のことです、うん、でファイバースコープでお墓に穴を開けて見てみたらお墓に穴を開けてないでしょね、あ、なんか洞窟の穴かなんかでしょう、うん。え、キトラコフンって洞窟されてないでしょ。いや、されてる。されてた、うん。洞窟、高松は洞窟されてたでしょ。うん、これも洞窟の穴じゃんあったんだっけ。うん、これでしょ、うん。うん。うん。うん。あ、本当だ。はい。はい。ま、まあともかく。そうういのでファイバースコープ中に入れて見てみたら壁に壁画があったのが分かりましたはいでまあいろいろ調査して今日に至ってるんですけれど壁画の保存状態が非常にいいというところでなかなかの発見でちょっと僕もこの発見されたのインパクトに残ってますねなんかこれとあとふなんか藤之木古墳とね<笑>ああ、うん、はいはいはい、はい、あの辺がこう石質ね石棺ねうんっていうのでちょっと印象昔この幼い幼いながらにちょっと印象に残っている古墳ですが、うん、っていうところですね我々の知ってる時代ですね高松塚は知らない、ね、ちょっとまだ霧里ちゃん、ね、生まれてないんで、うんちハっハハハハハハハハハハハハハでこの見つかった壁画なんですけれども、うん、四神、はい、四つの神様青龍、はい、白虎、朱雀玄武がきちんと残ってきちんとほとんど分かる状態でにね、うん、残っています、うんえー、これはまあ青流っていうのは日本の角と大きく開いた口と長く描かれた下ベロと下顎なんかが特徴的なドラゴンですよね竜、うんね、ですね。うん、であと白虎は白い虎です。でスザクはこ須作、ねね、はまあ違うね一種類の鳥って違うのは鳥さんですか、ねまあ、鳥い、ね、赤い鳥、うん、原部は亀と蛇亀と蛇やねのことですね,ねであのこれはあのこの獅子っていうのはこう高松塚古墳とかになるけど一応方向を守護してるそうですね青龍が東白虎が西、うんうん朱雀が南銀部が一応北ですね、うんはい、でこの四神この四つはあのー、季節も表したりもしますねで青龍、ねうん、が春青春ですね,、うん、ねだから青い龍の春だから青春、うん、白虎は秋ですね白北原白秋とかの季節で,でね、うん、で朱雀は夏初夏ですね、うんで現部は冬、うん、ね僕たちよくケリーさんもまだ青春時代真っただ中です,ですからああ<笑>真っただ中真っただ中ですよ<笑>はい何度も青春をやってますから<笑>何度もって,てこと一回終わったことあるわけ<笑>一回いや一回も終わってない。継続中継続中で、うん、何度もじゃない、うん、だからまだ朱雀にまで行っていないあまだ生理のまんま初々しくフレッシュなへえにつないそ,なね、それで<笑>、はい、あのそういうの残ってるのね<笑>であとですね「えー、キトラ古墳」には「十刀人身十二子像」っていう絵が写ってて十二獅ってありますよね「ねうしトラウタツミとかの、はいはいはい、あれの動物たちの十二獅の動物たちの。チョハカみたいなことかそんな感じの動物さんたちがこう並んでいる。<笑>うんはいう,んでゆうゆところなんですよでね、うん、この施設に行くとあ,あともう一個天井には天文図ああ星,、ね、星の絵が書いてありますっていうのが、うん、あのちゃんと残っております、はい、でこの施設の、ね、資料館に行くとですね、うん、まあそれがあのこの石室、うん、ちゃんと保存保管室っていうの、はあはあ、あるんですよ。であの入れないんですけどガラス越しに見れるんです、うんうん、で年に1回か2回ぐらい特別公開で見せてもらえるんですで普段も行ったら見,せてくれ,る見れるんですけど、うん、石室をこの資料館の方にあの持ってきてるんだけどあの照明がついてないので。ガラスの向こうは真っ黒なんですよで、それはえ本物ってこと本物らしいよお墓の中を覗けるってことお墓の中を一斉ああそうかこっちに持ってきてて,てん、うん、う持ってきててそれがガラス越しに見えるように作られてるで年に1回2回だけライトが入って見せてもらえるんですんで普段行くと真っ暗設計のしか見れないんですよううん、なんかあるような感じで見れるんです、うん、でそれを特別公開じゃないからその真っ暗結形でうっすらぼんやりなんか見えるのを一生懸命見たんですけど、うん、僕あんまり目が良くないので、うん、どれだけそのこの壁画体験館のスタッフさんかガイドボランティアみたいな人が説明してくれてもわ、うん、かんないあそこにちょっとうっすらああいうの見えませんってっても何にも分かんない<笑>あこんなね中途半端にね、うん、こう見えないし説明で分かんないような状態のものを置いとくんだったらその特別公開以外の日は見せなきゃいいのにね<笑>この暗闇だけと思ってちょっと怒れちゃったんですけど<笑>あそこにあるっていうのがう分かるわけでしょ一応、うん、だってその闇しか見えない闇のあそこにって話でしょ、うん、ほんのでそれもねだったらそのパネルとか置いてこういうふうにこう保存しているんですっていう図解みたいなのとかパネルとかつけときゃいいのに復元したやつとかかあるんなそれは下のその復元したところで本物の部屋は本物の置いてある部屋は何にもないのよ。ガラスしかないいやそれでいいじゃないですか、ね、だからこういうふうに置いてあるとかさイメージ膨らますようなさパネルとか置きゃいいのに訳のわかんない説明だけ受けてさどこに中にあのこの手前にの壁画保存管理施設ってとこパネルないだから地下はこれを復元したものだけなの管理施設はほんとに覗くだけの施設そうそうそうなこに復元したそころそうそうそう地下なんだけど一階が構造施設で,でいい地下なのそれでいいじゃん何もわかんないでもじゃここに何があるかわかんない暗闇だけ見せられてなんかつまんないと思っては<笑>なんかわざわざさ<笑>ケリーさん行ったんだよアスカマンいいじゃない誰だと思ってんだい何ってはいでね、あの1階に行くと本当に復元したのがあってちょうど、ね、NHK かどっかね、取材に来てて、あの撮影してたんですで、す。この石室の復元石本物のか大きさの1分の1サイズの復元したものがあって、うん、そこ撮影してたんです、よ、NHK さんが、うん。終わったので、うんあのーそのカメラとか機材とかスタッフさんが荷物を片付けてどい,、うんうん、あのどいてくれたんですよね、うん、あだから石室入って見たんです、ね、そこ本当に入っちゃダメだったらしくってあそうなの、うん、でも入っちゃって撮影のどさくさで入られたの入っちゃった狭いね石室って<笑>そうでしょう、ね、あのほら石舞台古墳アスカの石舞台古墳もさ石質って結構だいぶ広いじゃないですか、うん、あれのイメージがあったので、うん、超狭いのね畳1畳分2畳はないねだって切り石でねきれいに作ってあるから、うん、そんなあんな自然石じゃないからなんか圧迫感みたいな、うん、まあそりゃそうだよね棺入れると嫌っていうようなのがね。あってとても面白かったです。うん、はいでこのね。キトラ古墳なんですけど、はい、よく対比されるのが高松塚古墳ですね。はい、さっきから何回も出てきますがす、ね、ちょっとね。これ比べながら改めて紹介します。うん、キトラ古墳死、ね、神像がこうあります。高松塚古墳も、うん、この清流に白虎に朱雀に玄武の絵があるんですけど、うん、高松と紀虎ではですねちょっと違いがあるんです高松塚古墳は白虎が南向きのところに描かれているんですけど紀虎古墳はですね北向きなんですよ。描かれてる位置が逆方向が逆なんですねうこう白鼓は南向きのところに描かれるのが一般的とされているので木虎古墳はねちょっと珍しいうそうです。2、はい、つ目天井の絵ですね。はい、高松塚古墳は静粛図星の宿の図なんですが木虎、うん、古墳は天文図です。うん、これ何かというとあの、まあ、中国の星座ですよね北斗七星とかほか、うん、んか中国のちょっと勉強不足でよくわからない星、うん、星座が並んでるんですが星縮図はこの天文図の省略版なんです。なのでキトラ古墳の方が精密な星座の絵が描かれている。うん高松塚古墳は管理白板の静粛図という違いがあります。うん、あとこう「四神像と」とあと他に「太陽とお月さん」に関する絵もあるんですが、はい、それ以外のものとしてさっきも紹介しましたが「紀虎古墳」では東西南北に「十、え、刀、ー、神神十刀神,神十二神像」うん。描かれています一方高松塚古墳は男女の群像が描かれています有名な飛鳥美人の絵で,で、ねうん、高松塚古墳は人間でキトラ古墳は動物というちょっと違いがあります、うん、この石室のこう構造みたいなんですものなんですけども、うん、キトラ古墳は屋根型だからこう普通のお家の屋根みたいなの三角形の。形になっている石室。あ、天井がね。天井がね。うん、で、えっと、高松塚の方は平天井です。うん。これ作りがちょっと違います。あと、この石室の石材ですね。どこの、何の。石を使っているかというと。うん、これね、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね、これ。ぎ。疑うみたいな地に廃に岩、業界岩。業界岩ってさ、うん、はい。これね、木取も高松塚も同じ業界岩で、うん、これどちらも二乗三三、二、うん、乗三から持ってきた、うん、からまあそんな遠くないですね、あす奈良と大阪のね、境ですね。はいうん、で、こう石室の石の数ですね、は。キトラ古墳はは枚使っていいいます壁うでいうのがあります<笑>キトラ古墳ですけども作られた時代は7世紀末から8世紀の初め頃と考えられてます。えー、古墳時代の終わり頃じゃないかと言われます円墳、うん、ですねはい、はい、でこれ紀虎古墳あ高松塚古墳も円墳ですよね確かかな円墳ですね円墳、うん、だよねでで「紀虎古墳の埋葬されてるのは誰でしょうか」と。いうところですが、うん、まあ、こんなもわからないんですが、諸説ありまして。天武の子供とか言うよね。ははいうんうん、一つは天武天皇の王子である武智皇子、うんあ。武智皇子。あと、その頃の高官高い官僚だった百済王小生、昌、う、世、ん。でこのトラ古墳の周辺一帯を安倍山という地名なので、うん、そこから推測するとのとか推測されてます、うんうん、金や銀を使った副葬品や豪華な装飾を施されている施したのと推測できる木の棺桶ですね木棺が。うん、というところから、えー、とかなり身分の高い人だろうというとこは、まあ、間違いないでしょうというとこですね。はい、ほんでこの「キトラ古墳、ね」ね今整備されてあのちゃんと芝生にのよう芝生のこんもりした山のようになって今見ることができます。二、うん、段構えの円墳でえー、と上段が9 4、はいでテラス上の下の段が直径があごめんなさいさっきも上段の直径が9 4ルで下の方は1 3 8ル、うん、高さは4くほどですってよ上がね高さが、うん、高さが、うんうん、ええーちなみに高松塚古墳はですね、えー、と直径がこれも2段式なんですが、うん、直径が下の段が2 3ル、上が 18m、はい、だから高松塚の方が大きいんだね高さは5メートル高松塚は高さが5メートル、うん、だそうです、はい、あと高松塚もやっぱ天武天皇の子供か家臣か朝鮮半島系の王族じゃないかと言われています、うん、というような違いがあります。やっぱね今の時代にこう作ったこう資料館と施設なので「はい、キトラ古墳」見に行くと面白い「高松塚古墳の壁画館」ってさあちょっとまあそうよね陳腐な感じになっちゃってますね、うん、今うわいそうじゃん今はねうん今となってはなのでで、ね、まあこれね近いんで、うん、あの2つはしごしてもらうと<笑>、うん、あの壁画古墳ツアーを半日でできますのであ、うん、3キロか。3キロぐらいって,書いてですね、うん、私は電車で移動しましたけどあ,、うん、あの一駅,駅か<笑>、うん、ただあれねバス使う方が楽かもしれないあバスあるんですか、うん、飛鳥村の,あのバスがあるのでそちらを使うと便利じゃないかと思いますがやっぱね面白かったねこ,うここの作り方とかいろいろちょっと見てきましたが全部。ってこうやっぱあれぐらいおっきなお墓作ってもらえるといいよねお墓自体はそんなおっきくないよねいやそんなでかくないけど普通のお墓と比べたら立派じゃんうんいやそうやけど<笑>頑張れば作れるぐらいじゃないですかこれぐらいやったらいくらぐらいそうだよねねえ別に土地さえあれば昭和天皇さんのお墓とかもこんな感じなんでしょいやもっとおっきいでしょあもっとおっきいんだ、うんあ,あ、そうなんだ。じゃ僕ももっと頑張らないといけないね。うん。うんなるほど。あの無料であの施設入れますので。ああ、このキトラの博物館は無料なんですか、ね。無料でさうん。とても綺麗だし、いろいろ資料館よく整備されてたので、ああ。あの良かったので、ちょっとねそのよくアスカのこう史跡巡りコース的にはだいぶずれてるんですよちょっとね外れですよね、うん、かなり南近鉄の飛鳥駅もだいぶあれ飛鳥の南の方じゃないですか駅自体がそうそうそうそうだからあ,あそこから橿原神宮の辺りまでのこう駅の辺りまでがこう、うん、いっぱい史跡とかたくさんあるでしょだからちょっとハズレがだちょっとでこれだいぶ外れなんだよね歩くと結構あるよね、うん、でそのアスカに行って、うん、前から気になってたものをちょっと買ったんですよ赤米と黒米と緑米の古代米、うん、ああ古代米欲しかったの、ね、ああんか体にいいって言うじゃん雑<笑>穀米系で、うんね、飛鳥でもそういう古代米作って売っているので<笑>、はい、お土産に買って<笑>今家でご飯炊いて食べる時は<笑>あの古代米なんですよケビ、えー家はええ古代米だけいや1 0に,に混ぜるんですよ、うん、なんか結構気持ち悪い感じにならない混ぜたらあなんかね薄紫色になるプツブツブツってなんか、ね、あるるるあるでああれがねなんかちょっとプチプチして、うん、好き食感的に。あで,すか、うん、であんなねどうやって炊くのかって<笑>その、まあ、炊き方書いてあるんですよね。うん、でちょっとまあもち米系なんで,で、ね、ちょっと長めに漬けとけって書いてあるんですよ。でねそれがそのインターネットでいうう雑穀米とか古代米のこう炊き方みたいなのっていろんな方が書いてらっしゃるんだけれどもう書いてる人によって書き方バランバララ<笑>その30分でいいって人もいれば数時間って人もいれば一晩つけなさいとか<笑>ああ,あそんなにババランバラン普通になんか炊飯器に入れたらそれらしくなるでしょうん普通の白米にね僕もなんか赤米ちょっと食べたことあるけどなんかね僕ね30分ぐらいつけてもうすぐ炊いちゃうそんな別に普通に白米研いだ後に、うん、まに、あ、一緒に研いでって感じで、うん、もうそんな問題ないけどねだからその,そのちょっと芯があるような気がするんですよであれが嫌で普通に白米のもちもちみたいなのを求めるんだったらもっとつけなきゃいけないのかなでもそんなななのいらないらんかごま食べてるような感じで食感好きなんでちょっと風味があるよねやっぱり、うん、こう香ばしいっていうかなんかねちょっとあれでねザその古代米の雑炊を作ったんですよそしたらなんか紫色になっちゃってさ<笑>ちょっとちょっとブルーベリーでも入れたのそうやね食欲そそらない色に、うんうんまあ、それが食べ過ぎ防止になるのかもしれない、ね、<笑>そうなのかな<笑>でもうね半分使っちゃったんで赤米なんか,か結構売ってるでしょ今最近赤米だけで、ね、赤米だけほんとスーパーで雑穀米ばっかり雑穀もある。16穀とかさすごい百貨店とかちょっとしたとこ行けばこれぐらいの。<笑>小さいっあかなあ,ああいうちょっとそうねおしゃれな感じの東急ハンズで似たようなのってて、うん、ちょっとそうそうそうあなくなったらこれ買えたとかちょっと凝った店行けばあると思んです、ね、あそうそっかそっかじゃあまた奈良まで行かなくていいんだね僕ねそんなに食べたいの<笑>、うん、なんか健康にいいみたいし<笑>ちょっとケリさん健康混ぜて食ったぐらいがなんぼのもんやって話ちゃうのだからね、でもあれをさ昔のう食べてたんでしょあ,あ,のあ,あのなんなのどうやって食べてたんだろうね僕らほら白米に混ぜて食べてるから蒸してたんでしょ昔はどんだけ時間かかるの超硬いよあのこの<笑>ちょっとリスナーの皆さんであの古代米の美味しい食べ方とかあったらぜひ。教えてください、はい、こういうのを求めてもあんまり返事ないんだけどねういね、うん、ねはいねっヒトラコフーぜひ行ってきてください、はい、ちょうど行楽シーズンですしね今そうか5月、うん、爽やかな、はい、こう日差しの中明日はいいですね春歩くのには確かにいいでしょういい、ねいいねうん、何度行っても飽きないですね、うん、さあお便りいきますえっ、ー、と「プ」プ,プグハハですかはい、はい、3月にいただいておりますケリーさんこんにちはいつも楽しく番組を拝聴しています私もケリーさん同様プグハハさんが住んでる町で福祉の仕事をしています、うん、障害者の就労支援事業をしていますケリーさんもよくご存知の通りこの仕事は成果がなかなか出てこないので大変ですがほんの少しでも利用者の役に立てればと妻と2人で頑張っています。はい昨年支援の一環として始めた喫茶店はホットドッグとコーヒーがとても美味しい店です、うん、ぜひ一度お立ち寄りください、はい、スマホから聞こえてくるケリーさんの慈愛に満ちた性質はとて声質はとてもいいですねかなり努力されたのではないでしょうか<笑>なんで笑うのいやいやど声質努力してしててるのますすよあそうなんですか人生の努力の賜物ですよ。声なんかそんな持って生まれたもんじゃない。違いますよ。ああ、そうですか。伝え上げたんです、ね。ああ、失礼しました。どこまで読んだっけ。えっ、ー、と、ケリーさんの慈愛に満ちた声質はとてもいい。あ、ね、あ、そうですか。<笑>あや、あやかりたい限りです。うん、ええー、ケリーさん、これからもお体を大切に放送頑張ってください。楽しみにしています。えこれ表きの方に来てたんだけどあっちの別の番組の方かなとも思いつつこっちに来たらこっちで紹介しますがはいはいはい、はい、えー、っと<笑>などこの喫茶店やってるのかホットドッグとコーヒーが美味しいんだって。とても美味しいご自分でおっしゃって、はい、<笑>自信が終わりなんですね,でね。ケリーさんね、コーヒー飲めないんだよ。あ、そうなの。うん、コーヒーで、ね、苦手なんですよ。この方がお住まいの町はご存知なんですか。か知らないです。あ、知らないんですか。わ、はい、かんない。また教えてください,、はい。あの、なんかね、この間行った喫茶店もね。コーヒーしかない。こ、あの。僕、紅茶派なんだよね。あ,あ、そうなの、ね。うん、コーヒー飲めないので。飲めない,飲,めない飲まない,飲,みたくない飲めない飲,飲,ん飲んだら死ぬとかじゃないんでしょうああそこまではないけど胃が痛くなってああそうなのほらデリケートじゃないですかケリーさんってやわ、うん、だからもういいよほ本当にだからコーヒー牛乳がかろうじて飲めるぐらい<笑>こ香りも好きなんだよコーヒーノンカフェインとかあるじゃん今いやカフェインは関係ないみたいだお茶飲めるもん。うん、あ、そっか。い、う、や、ん、だコーヒー苦手なんで<笑>んだ、ねこ。この間行った喫茶店も。お紅茶がなかったんで。で、コーヒー飲めないでしょコーラ頼みました。クリームソーダとか飲めい。ああ、そうですね。そう、なんか、そういう甘くないの飲みたい時にさ。紅茶も用意しといてくださいお茶でもいいですけ(笑)どだって今ほらスターバックスのお茶あるんだよ日本茶日本茶売ってるあそんなのあんのほうじ茶だけどマジででそのでっかいさ紙コップのやつだとなんとかサイズって言うじゃんトールとかなんとかでねトールって使うけどグランデとか500円もするねほうじ茶でコンビニで買えばいいやんだけど、まあ、スタバはくつろぎ料だねあれお店のはい<笑><笑>ねあのお茶もちょっとあるとこコーヒー苦手な人もいるんでねあるでしょそれ<笑>でこうコーヒーがーって言ってるからちょっとお店にいつか行った時あーコーヒー勧められてもちょっと,あ、まあ、ょっとホットドッグ食えばいいじゃんとお紅茶お冷や<笑><笑>お願いいしますーはい、えー、と続いてみちのくの姉さんからいただいております、うん、ケリーさんみなずきさんこんにちはセンター試験の会を拝聴しました難しい問題ですねセンター試験のない時代に私も日本史で受験をしましたこういう問題を必死に勉強していたんですね多分今残っている知識はその時の残骸のようなものですがその知識で今を楽しんでいられるのかと思うと無駄ではなかったのかなと思うことにしていますさてかろうじてわかった問題、えー、と大山崎の利休八幡宮の油座、うんうん、数年前に確かめたいことがあり行って行ってきました「以前下関に行った時に油かけ大黒天に案内されました」うん「文字通り大黒天に頭から油をかけるのです」うん「その油は何の油か」で話が盛り上がり彼が言うには彼は連れてってくれた人が言うには「下関は北前船の寄港地だからニ油だったのでは」と言います各地に油かけ大黒天があるのかと調べてみたところ米沢にありました秋田にも宮城にもあることが分かりました伏見には油かけ地蔵があるようです油をかけて繁盛したとかそこで私が思ったことはこの油はエゴマ油売りの営業マンたちの戦略だったのではないかと。休八幡宮でも資料館でも答えは出ませんでしたが今でも私はそう思っています「油かけ大黒天や地蔵は日本にどのぐらいあるんでしょうねどこからか連絡があると嬉しいです」といただきました「うん、油かけ地蔵とか大黒天って何ですの?」お水かけたりするあるじゃないですか。はいはいはい、お地蔵さんあれの、うん油バージョンみたいな。油かけるの。そうそうそう。ギトギトじゃん。ギトギトですよ。え、やったことある。いたこと。あるよ、伏見の、これ行ったことあります、ね。今日、伏見って、これ京都の伏見。京都の南のそぞ。へえー、何するの。あ、あ、そうか、だ、お水の代わりに。りそうそうそう、それ、まあ、ね、お願い事。え、そ、ほら、なんか、お。お地蔵さんとかにお水かけるのってさ、その地蔵さんとかのさ、近くに水あってさ、ちゃってかけたりするじゃんああ。そこ油とか置いてあるわけ。そうそうそうそう、こう器みたいな。ええー。ギトギトですね。うん、じゃ、あ触れないんだ。触れないね。え、虫とか湧かないの。虫、は逆に湧かないんじゃない。油、なんか。虫死んじゃうでしょう、ぺちゃって。えー、じゃあこの下関のはニシン油ニシン油ってニシンの油なんてあんのだったのではでしょでもニシン油そのものが知らないニシンはほら北海道で昔ニシンいっぱい取れたじゃないですか取れた、はい、その時にこのニシンを茹でてギュッて絞って油にして、うん、魚油魚の油で絞ったやつは締めかすとかって,って肥料肥料にして,して油も、ね、殺虫剤とか田んぼに撒いたりしてあ畑のね肥料を肥やしっていうのがね、うん、知ってますけど肥やしじゃなくてこう水面にほら田んぼの水面に撒いてお虫が落ちるとそこで死んじゃうわけあ、はいはいはいうん、そのため田んぼに撒いたりとかね、うん、クジラの油とかニシンの油へえみんなの人は普段油はどの油使うんですサラダ,油サラダオイルですねあケイさんとかごま油、えー、天ぷらとかもうちで揚げ物はしない<笑>炒め油とか炒める時ごま油ああいやもううちもあるけどねうなんかサラダ油よりヘルシーかなああそればっか,かりやも<笑>うそうだよ<笑>まあ香ばしいよねごま油。でごま油今ねマイブームおつまみがお豆腐にああキムチ乗せてごま油かけて、はいねうん、美味しい美味しい美味しいあとねこの間作ったのは水菜ああナッパね水菜のあ,あのシャキのね、うん、あれにほらなんかしらすと梅とかふりかけみたいになったりしらすってあるじゃんいカラカラなんです混ぜたような、はいはいはい、あのなんか半生のふりかけみたいな、はいはいはいはいあの円環コーナーに言ってるじゃん、はい、あ,あのタイプを振りかけて居酒屋メニューじゃないかそ<笑>でそこに合うご飯に居酒屋のお通しばっかりやんけ<笑>あそう、ね、でもクックパッドで見たんだよ<笑>なんかそのななんだっけ水菜が安かったからなんかそれでサラダ作れなあかなあで簡単なのがいいじゃん油と合いますよねああいうシ<笑>ャキッとして。あーって言ってその水菜としら,し,しらすけと<笑>ごま油言われたら全部居酒屋で出てきそうですねやなあなたの,の町の近くにありますよねでっかいああごま油あごま油ですかあ風きるとごま臭いよあホントに、うん、ああそれぐらいうん、ごま臭い隣町なんかあの,あの醤油味噌の醸造があってさあ,あもう風向き悪いとその町行くと大豆臭いもん、えー、あの蒸しだし大豆の蒸したにはい一応ねあのケリーサーシティごま油は買うようにあああ、まあそこ大きいよねあそこ結構よ,、うん、よく売ってますよねあそこのでそれでだ、はい、からえごま油とかいいらしいじゃないむ、えー、っちゃ高いでしょ、うんうん、でオリーブオイルとかはちょっと嫌いじゃないけど好きなこんでやっぱ食べないちょっと癖がある、ねうん、油だけはちょっとね,なんかね昔行ったリゾートホテルでの朝食バイキングみたいなのあるでしょ、うん、あそこでねそのフランスパンにオリーブオイルに黒胡椒ょかけてそれをつけて食べるって。いう食べ方を進められて、うん、食べた時が初めてオリーブオイルって美味しいなって思ったいい油ですね今まで思ったことなかったんでっていうぐらいね油良くないけどでも多少は取らないといけないですよねいやもちろん、うん、植物系の油はいいんじゃないですか、ねうん、でも取りすぎはダメでしょまなんだって飲んじゃダメでしょ<笑>そら、うんそれはだってそうでしょ<笑>、ね、ああそうなんだでこの油かけ大黒天とか地蔵系、油かけ系のが、うん、リスナーの他の皆さんもなんかうちの町やあの辺にもあったよなんてあったらまた情報をください。はいはい、うんもう全然初めて知りました。あそう。うん、ええ二三箇所ありますよ知ってるだけでも。うんこうあの姉さんは米沢に秋田に宮城い,、ね、いや私の私の住んでる近所でも2。あ、二三箇所。水無月タウンにも。思い浮かぶだけで。そんなに。あるよ。ええ、それ、水無月タウンは独特な。おかしなおあ、まあ、ま確かにそうだけど。にしても。あ、そう。え、う、え、ん、情報、ほかの方の情報、待っております、うん。はい、じゃあね、今日はね、ここまでにしまーす。はい、おもれきでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。戦争の体験談や歴史検定情報、えーと、それに、勲章にままつわる話などを募集しております他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき 2013-gmail.comTwitter のユーザー ID はおもれき2013です、はい。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、うん、あのー、そろそろあの200回走り上げ入ってきたんですけど、うんあのー、うちの番組ってほらお便り読むのに時差がだいぶありますので、はいはい、そろそろ早めに気を使って送っていただけたらそれはそれで嬉しくなりますか。<笑>ダメでしょういや時々空気読んで送ってく時差を考えてああのいやいや送ってくださる方もいたのでそんな忖度しなくていいですでも一応ちょっと言っとこうと思いました<笑>、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょうさようならさようなら